0: Buenos días, hoy nos encontramos en una nueva emisión de nuestro programa, Entendiendo la Actualidad, y hoy hablaremos sobre el ciberacoso y el ciberbullying. Hoy tenemos el gusto de tener invitados junto con nosotros y ellos nos van a responder ciertas preguntas desde su punto de vista. Estos temas sociales que lamentablemente afectan más a los jóvenes en la actualidad son un gran problema, del cual necesitamos una respuesta concreta y acertada. Bueno, el ciberbullying y el ciberacoso se define al acto de ofender, amenazar, insultar o humillar a un menor por medios virtuales. Este solo se puede causar por parte de otro menor. En sí, lo que está en internet, como por redes sociales, es lo que lleva a que los acosadores busquen la marginación o aislamiento social de la persona o personas acosadas a través de internet.
1: Bueno, presentando a nuestro primer invitado, él es Vinicio Gómez. Por favor, preséntese.
2: Buenas noches, mi nombre es Vinicio Gómez, soy gerente de operaciones de la empresa BISAN en Ecuador, es una empresa multinacional, y he sido invitado a este podcast con fines informativos.
1: Listo, Vinicio. Entonces, en medio del cyberbullying, como ya le mencioné, ¿ha conocido dentro de su círculo de amigos alguien que haya pasado por esta situación?
2: En el círculo cercano no he tenido oh, situaciones de, de ciberbullying, bullying, sin embargo he escuchado de terceras personas que han habido situaciones en las que eh, jóvenes, niños han sido eh, acosados o eh, presionados mediante esta modalidad.
1: O sea, teniendo un bullying, no es cierto. Eh, sí. ¿Cuáles crees que son las causas que llevan a un niño a querer acosar por internet a otros niños o hacer bullying?
2: Pueden ser situaciones sociales eh, de familias disfuncionales en las que los niños de una u otra manera pudieron haber tenido algún tipo de acoso, maltrato intrafamiliar y eso hace que, su, que busquen también desahogarse de otros medios y aprovecharse de otras personas tal vez más débiles que ellos o de iguales situaciones, eh, tratando de desahogar su, su situación interna, puede ser familiar o incluso con, en su entorno en el que vive,
1: ¿no? Y... Tal vez creerías que también es un método para tratar de llamar la atención o algo por el estilo.
2: Sí, justamente eh, si se ve reprimido eh, en, la, en su en, en su entorno familiar o es maltratado, muy probablemente va a buscar tratar de buscar llamar la atención o incluso eh, tratar de ser reconocido de una u otra manera y ...llega la agresión... ...y esta es una forma de agredir... pues, ¿no? el ...aprovecharse de personas... ...o muchachos... Eh, ...en condiciones tal vez muy similares... ...o que no, no se sienten protegidos... Eh, ...que no tienen un control familiar... ...que les permita... Eh, ...buscar apoyo... ...hace que... ...en la generalidad de las cosas... ...este, este tipo de situaciones genere una manera de de desahogo por parte de la persona que está siendo acosador
1: Sí, o sea, yo, yo también diría que es una parte de envidia, tal vez, por tratar de minimizar a la otra persona.
2: Sí, estaría de acuerdo con esa condición que planteas, puesto que es... Eh, es tratar de, de, de sentirse, tal vez, en cierto modo, superior eh, en otro entorno donde eh, puede, puede hacerlo, puesto que internamente, en, en su entorno familiar, social, tal vez no lo puede hacer, se sienta reprimido. Puede ser que no sea una persona acosada, que tenga problemas psicológicos, eh, tal vez incluso llegue al acoso físico, ¿no? y sería y es eh, oportunidad para poder eh, identificar a esas personas y, y, y brindarles ayuda psicológica psiquiátrica incluso en algunos casos
1: Exacto, como vamos mencionando ¿Cómo crees que reaccionaría alguna otra en internet de una tipo de reflexiones? ¿Cómo reaccionarías tú o la otra persona?
2: Creo que es importante poder entender ¿Qué le lleva a esta persona a reaccionar de esa manera? Pues, personalmente, si tuviera yo alguna situación en ese sentido, eh, buscaría identificar de dónde proviene. No, no soy una de las personas que entrega información pública o, perdón, información privada hacia el público, mejor dicho. Eh, hay cosas que uno debe mantenerla en... ...en el modo... ...reservado... no. Lo, ...lo privado es de uno y de nadie más... ...cuando uno se expone... ...y comienza a hacer publicaciones... ...donde tú te encuentras... ...qué estás haciendo... Eh, ...te comienzas a exponer... Al, ...al público a que... ...tomen tu información... ...para... Eh, ...tratar de extorsionarte... ...o para tratar de... ...de... ...aprovechar esa información que probablemente ti no te guste que, que sea pública, pero como ya en alguna, en alguna red tú la pusiste abierta, eh, pueden aprovecharse de, de esa situación para tratar de sacar un provecho o, o generar un acoso contra, contra, contra ti, ¿no?
1: Claro, o sea, yo, yo también diría que o sea, como primera reacción sería buscar o sea, quién es el responsable y... Si es que digamos es alguien cercano tratar de hablar con cercanos o, o sea, afrontarlo y si tal vez es una persona que no conozco, o sea, de una le cortaría por los años y tal vez tomaría la decisión de bloquearle, o, o sea alejarme de esa persona y en base a esto ¿cuál crees que es la mejor solución para prevenir este tipo de situaciones individualmente entre los niños?
2: Mirá, eh, yo diría uh, con una frase al toro por los cuernos. Primero, mantén tus uh, tu vida privada en privado, de modo de que no haya exposición a que otras personas traten de hacer un mal uso de la información de tu de tu de tu vida privada. Mm. Sea por imágenes, por videos, por eh, información que tú puedas eh, compartir. En ser muy cauto con, con lo que uno publica. Eh, como su nombre dice, lo, lo que publicas es público. Y, es, y uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. En segunda instancia, el, es importante que ante el evento de una situación en la que una persona trate de, de presionarte, de acosarte de, de, sea por el medio que sea sea por medio de redes sea personalmente acude a tu, a tu entorno más cercano a tus padres, a tus hermanos a tu familia y, y, y cuenta lo que está pasando de modo que te puedan ayudar o asesorar eh, es importante que si es que las cosas se van a estar en, tienden a salirse de control, incluso acudir ante autoridades para poder identificar a la persona que está generando o tratando de extorsionar en este sentido eh, y poner un alto, porque hay temas legales que te, que te permiten defender, por ejemplo en el caso de los, de los niños no no solo no, no, no los niños, a nivel las personas menores de edad uno no puede grabarlos no puede exponer sobre las imágenes de, de un niño en redes públicas, y eso está sancionado por la ley. Y como siguiente instancia en el evento de pues, que haya algo que te busquen bloquearlo, no, no necesito yo, tengo yo el sartén por el mango, y yo acepto a quien quiero aceptar en mis redes, y para poder aceptarlo debe ser alguien que yo realmente conozca, no solo porque querer ser amigo... Comienzo a aceptar a mí, por decir, una de las redes, Facebook. El que me manda una, una solicitud de amistad, lo acepto porque... Porque sí. Es aceptar a quien realmente yo conozca, ¿no? Entonces, de esa manera vamos eh, cercando el círculo con el que te rodeas y eso hace de que tengas mayor seguridad con la información que tú estás divulgando.
1: Claro, o sea, pero... O sea... Yo creo que más directo, y no sé si estarías de acuerdo conmigo, es, o sea, al ser niños, la verdad es como dicen ahora, el, las redes sociales son más vulnerables para ellos, entonces, no le dejaría tener una red social hasta que yo te sé, tenga unos 14 o 15 años, para que no pase por esto, ya que todavía no tiene la mayoría necesaria tampoco, entonces, yo creo que esa sería la solución más viable.
2: Yeah. Eh, bloquear o, o no permitir el que tengan acceso a las redes, cada vez es más difícil, porque la tecnología va avanzando, eh, muchas veces incluso los niños eh, tienen más facilidad para, para conectarse a las redes que los mismos adultos que nos vamos quedando obsoletos en, en la tecnología. Eh, yo creo que va más del lado del círculo familiar, de cómo se está construida la familia y la generación de la confianza que los hijos tengan para sus padres para contar con el apoyo que realmente van a tener, porque las personas que realmente van a poder apoyarlos o soportarlos, eh, ayudarlos y solventar cualquier situación siempre van a ser en primera instancia los padres. Muchas veces los muchachos ocultan información porque no quieren que sepan qué es lo que están haciendo sus papás, cuando realmente lo, lo que sus padres o sus, sus familiares allegados, lo que van a buscar es el bienestar y la protección de cada uno de ellos. Y no vería yo, o sea, ponernos en un tema de bloquear, puede ser algo temporal, porque hay maneras sí. de poder um, violentar esos bloqueos, de, de hackear la información, y a medida que uno van indagando más en, el, en las redes eh, se hace por decirlo de alguna manera experto en saber cómo bypassear todos estos, estos bloqueos passwords eh, o limitaciones que uno pueda poner ¿no? entonces puedes poner algún cerco y, pero al final termina sabiendo cómo, cómo, cómo violarlo ¿no? Entonces más yo creo que es el generar confianza el tener claridad de, de, de límites a las cosas el poner las reglas eh, por ejemplo es que, eh, un tiempo para el uso de la computadora que sea de acceso público eh, no de acceso público perdón, sino que si tú tienes, por ejemplo, si tu hijo tiene acceso a Facebook tu padre o tu madre deberían tener acceso para saber qué es lo que estás haciendo con quién te estás comunicando y poderte ayudar en el caso de que haya alguna situación eh, la confianza es lo primero. Yo pienso que más que más, más del mismo sistema es la relación intrafamiliar que uno pueda tener con, entre padres e hijos. Bueno, muchas gracias Vinicio por este momento que
1: hemos realizado. Ahora pasaremos con el
3: segundo. Ahora y... nos encontramos con Verónica. Ella nos va a comentar sobre cómo actúa un niño que está siendo afectado por el ciberbullying y el ciberacoso. ¿Cuáles son las acciones comunes que estos niños suelen tener?
4: Normalmente estos niños que son acosados eh, son rebeldes, eh, se encierran en su mundo, eh, son agresivos y no, no se comunican especialmente con sus padres.
3: Yep. Eh, segunda pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer para ayudar a los niños a salir de este problema?
4: Lo importante es siempre estar con los chicos, darles apoyo, eh, que tengan apoyo de sus padres, de sus papás, de sus amigos y bueno, eh, ayudarles a a, ayudarles a pasar este problema eh, apoyándoles de todas las formas, eh, haciéndoles entender que siempre tienen personas que están a su lado y que las opiniones o, la, o las agresiones que tienen por estos medios no les debería importar.
3: Tercera pregunta. ¿Qué cree que es correcto que los papás privan al niño del uso de la tecnología, teniendo en cuenta esta situación?
4: Ahora estamos en una época tecnológica y digital. No creo que sea conveniente el quitarles a los niños la tecnología. Lo que hay que eh, más bien eh, orientarles es en saber qué, cómo acepten ellos eh, la las... Uh, las opiniones que tengan el resto de gente de ellos, ¿no? O sea, van a aceptarlas o no van a aceptarlas, pero realmente lo que ellos deben primeramente es aceptarse ellos y no esperar el, la opinión del resto. No les debería importar y, y bueno, eso les va a ayudar a tener mucha autoestima. Lo que hay que tomar en cuenta es eh, que cuando uno está con las personas que uno quiere, hay que Ayudarles a que ellos eh, sientan el apoyo de sus seres queridos, que ellos se acepten como son, que no les importe la opinión del resto, que ellos sepan qué hacen bien, qué es lo que hacen mal, y que en definitiva, si sienten este eh, ciberbullying o ciberacoso, que no hagan caso, no hagan caso a, palab a palabras necias oídos sordos, y que ellos más bien eh, tengan un, un, una especie de. De, de valor de, de Que den valor a, a lo que son A cómo se comportan A qué son ellos A sus amigos que realmente les quieren A sus padres que son valiosos A sus hermanos que les apoyen Y en definitiva hay mucha gente Que indirectamente se mete O trata de hacerles daño Pero que tomen en cuenta que esto es algo eh, algo, algo, algo de moda Algo que la gente quiere Ingresar para para hacerles daño, eso no les debería importar.
0: Nuestro siguiente invitado es Marino Erazo. Él nos va a contar sobre las redes sociales o medios en donde se presentan más estos problemas, para tener en cuenta lo tóxico que pueden ser algunos sitios web. Por favor, preséntese.
5: Buenas noches, mi nombre es Marino Erazo. Muchas gracias por invitarme a participar en esta encuesta.
0: Bueno, ¿cuál cree que es la principal red por donde se practica esto, no el ciberbullying?
5: Eh, bueno, yo pensaría que las principales redes donde se practica el cyberbullying son, diría que Facebook y Twitter, porque en ellas hay interacción entre las personas. Tú puedes comentar lo que alguien dice o una foto que alguien ha subido y puedes tratarla bien o puedes tratarla mal y hacer algún tipo de, de bullying a través de estas, de estas redes hay otras redes como TikTok o, o, o solo esas que se suben solamente fotos, en las que no se podría practicar este tipo de, 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 de bullying porque no hay relación entre los usuarios.
0: Perfecto. Eh, ¿Dejaría a su hijo o hija usar estas aplicaciones sabiendo esto?
5: Yo diría que sí en el sentido de que deben de ser muy responsables, primero en el respeto a las personas con las que se está relacionando y segundo también en, en el tipo de información que suben a cada una de las redes, para evitar que alguien más se sienta ofendido o que pueda de alguna manera generar este tipo de bullying.
0: Listo, y la última pregunta sería que si usted cree que los niños están conscientes de esto...
5: Yo diría que en principio no. Eh, los niños especialmente digamos que muy pequeños, 7, 8, 9 años que empiezan a utilizar las redes, no están conscientes primero de, la, de lo peligroso que puede ser la información que suban y segundo también del daño que pueden hacer al comentar de mala manera algún algún mensaje, alguna foto que alguien más subió. Eh, hay que explicarles muy bien eso
3: Listo, voy a presentar a nuestro último invitado pero no menos importante Saúl con él vamos a hablar sobre maneras de identificar el ciberacoso y ciberbullying aquí creemos que es importante aclarar aquellas acciones sospechosas que nos den una alerta para actuar ante estas situaciones Hola Saúl, un gusto tenerte aquí
6: eh, Hola, ¿qué tal? Un gusto igual estar acá con ustedes un saludo a ustedes y a la audiencia y listo para responder sus preguntas
3: entonces, eh, dinos, ¿cómo suele actuar un acosador en redes sociales?
6: Eh, pues bueno, existen algunos ejemplos y los que más se repiten son que suelen enviar mensajes agresivos eh, a la víctima, compartir sus fotos vergonzosas, inventar y difundir historias falsas sobre ella o decir a otra persona que, ignoren, que la ignoren o lo excluyan de las actividades cotidianas.
3: Eh, y bueno, eh, ¿cuáles son los comentarios más comunes que suelen escribir?
6: Pues bueno, los comentarios suelen estar eh, destinados principalmente a su aspecto, como son físicamente, a su comportamiento, es decir, cómo actúan, a la raza o la religión, al estatus social, es decir, ser o no popular, y finalmente también a veces a su identidad sexual, como ser gay, lesbiana o transgénero.
3: Bueno, hablando de eso... Eh... Te quería preguntar, eh, ¿cuáles son los tipos de personas a las que son atacadas y buscadas?
6: Bueno, las víctimas suelen tener un perfil eh, bastante predecible en ciertos casos, en otros no, claro, pero los factores que siempre se repiten son pertenecer a un grupo étnico, religioso, cultural o de orientación sexual min minoritario, también haber padecido acoso escolar con anterioridad, Tener algún trastorno de aprendizaje, especialmente los problemas relacionados con el lenguaje oral porque son muy evidentes y fácil objetivo de burlas. Eh, y finalmente sufrir alguna discapacidad física o psíquica.
3: Eh, qué interesante. Muchas gracias por participar en, en
6: esta sesión. Eh, muchas gracias a ustedes igual y gustoso aquí. Ya.
0: Después de escuchar estas respuestas y opiniones por parte de nuestros invitados, llamamos a todos los oyentes a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en redes sociales. Puede que un solo comentario que, pues para nosotros no sea muy molesto, dañe la estabilidad emocional de la persona que reciba el mensaje. Tengamos cuidado y protejamos a los que más queremos. Un buen día y...